0: Hi und willkommen zu einem neuen Beitrag aus der Reihe Was sind die Basics? Heute die gesetzliche Systematik von Paragraph 16 STGB, Tatbestandsirrtum. Wir haben schon ein Video zu dieser Reihe produziert und zwar zu 826 BGB. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, a, ob du es schon gesehen hast und b, ob ich weitere Videos in dieser Reihe produzieren soll. Wenn du sagst, ich möchte viel lieber lesen, als mir ein Video reinzuziehen oder einen Podcast dazu zu hören oder einen Blog-Eintrag zu lesen, dann habe ich was für dich, nämlich eine schriftliche Zusammenfassung zu diesem Video und zu vielen anderen Videos, in der Reihe juristisches Fachwissen. Jedes Mal, wenn ich nämlich einen solchen Beitrag veröffentliche, dann gibt es immer auch ein Transkript dazu. Sprich, all das, was ich sage, ist auch nochmal schriftlich aufbereitet und steht dir kostenlos zum Download zur Verfügung. Sieht dann so aus, wie hier zu deiner Rechten. Ich hoffe, ich verdecke es jedenfalls in dem YouTube-Video nicht zu stark und du bekommst einen Blick dafür, wie sowas aussehen kann. Wenn du jetzt also einmalig deine E-Mail-Adresse angibst, wenn du auf den Link in der Videobeschreibung oder im Kommentarfeld klickst, dann hast du den großen Vorteil, in Zukunft immer auf diese Zusammenfassungen zugreifen zu können und jetzt nicht jedes Mal, wenn du eine neue willst, wieder sie herunterladen zu müssen. Dieser Ordner, auf den du dann einmalig Zugriff erhältst, wird ständig aktualisiert, also alles, was du brauchst, findest du dort. Wenn du jetzt diesen Ordner herunterlädst bzw. auf diesen Ordner dir Zugriff sicherst, wirst du feststellen, das sind schon eine ganze Menge schriftlich Zusammenfassungen zusammengekommen und meine Idee ist es, dass du wirklich die Inhalte aus den Videos in fünf Minuten oder weniger nochmal effektiv wiederholen kannst, ohne dir die Videos nochmal reinzuziehen. Sie funktionieren aber auch für sich. Also für den Fall, dass du feststellst, ich möchte nicht die Videos schauen, ich möchte gerne nur die schriftlichen Zusammenfassungen einfach jetzt auf Videobeschreibung oder Kommentarfeld navigieren. Bin sicher, wir blenden dir hier auch nochmal irgendwo über mir eine Infokarte dazu ein. Der Tatbestandsirrtum ist in § 16 StGB geregelt und wenn wir über gesetzliche Systematik sprechen, dann müssen wir natürlich auch schauen, wo gehört er eigentlich hin. Und hier siehst du, okay, wir sind im Allgemeinen Teil in dem Abschnitt Die Tat und da gibt es verschiedene Unterabschnitte, könnte man sagen, Kapitel, Titel, wenn ich es jetzt genau wüsste, wie das StGB es geregelt hat, würde ich es dir sagen. Jedenfalls fünf Kategorien und in der ersten direkt findest du ihn. Ja, Bei den Grundlagen der Strafbarkeit, nicht beim Versuch nicht bei Tellerschaft und Teilnahme, nicht bei Notwehr und Notstand und schon erst recht nicht bei der Straflosigkeit von parlamentarischen Äußerungen und Berichten. Das ist überhaupt nicht für uns groß examensrelevant. Aber es ist ganz, ganz wichtig, die Norm von vornherein in den Gesamtkontext einzuordnen und das habe ich hier für dich übernommen, damit du sie auch in Zukunft schnell finden kannst, wenn du sie brauchst. Ausgangspunkt aller Überlegungen ist der Gesetzeswortlaut. Ja, bevor wir irgendwas mit der Norm anstellen, schauen wir ins Gesetz. Absatz 1, wir lesen gemeinsam. Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt. Absatz 2. Wer bei Begehung der Tat irrig Umstände annimmt, welche den Tatbestand eines milderen Gesetzes verwirklichen würden, kann wegen vorsätzlicher Begehung nur nach dem milderen Gesetz bestraft werden. So also der Wortlaut von § 16 StGB. Wenn du also jetzt dich mit dieser Norm befassen willst, dann müssen die Grundlagen der Tatbestandsverwirklichung sitzen. Du kannst also nicht eher mit § 16 StGB richtig loslegen, bevor du Grundkenntnisse gesammelt hast zum vorsätzlichen und fahrlässigen Handeln und zum sogenannten Koinzidenzprinzip. Denn das manifestiert sich auch in § 16.1.1 unter dem Stichwort der Formulierung bei Begehung der Tat. Ganz, ganz wichtig. Vorsätzliches Handeln, fahrlässiges Handeln, Koinzidenzprinzip sind drei Sachen, die du auf dem Schirm haben musst, bevor du dich näher in den 16 hineinfuchsen kannst. Der erste Arbeitsschritt besteht jetzt darin, ein wenn schema zu entwickeln. Ja, dass man also Rechtsfolge und Tatbestand von Absatz 1 und von Absatz 2 trennt und in ein wenn schema umwandelt. Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt. Wie könnte ein wenn dann dazu aussehen? Wenn der Täter bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, dann handelt er nicht vorsätzlich. Das ist unsere Rechtsfolge. So können wir also Tatbestand und Rechtsfolge unterscheiden lernen. Wenn-Dann-Schema. Lernst im ersten Semester, musst es aber auch in der Examensverbreitung noch anwenden. Satz 2. Wenn der Täter bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, dann bleibt die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung unberührt. Auch hier fett markiert, wenn du das Video sehen solltest und nicht bloß den Podcast hören, Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung unberührt ist deine Rechtsfolge von Absatz 1 Satz 2. Schauen wir uns Absatz 2 an. Wer bei Begehung der, wer bei Begehung der Tat irre Umstände annimmt, welche den Tatbestand eines milderen Gesetzes verwirklichen würden, kann wegen vorsätzlicher Begehung nur nach dem milderen Gesetz bestraft werden, ist der Wortlaut. Unser wenn schema sieht wie folgt aus. Wenn der Täter bei Begehung der Tat irrig Umstände annimmt, welche den Tatbestand eines milderen Gesetzes verwirklichen würden, dann kann wegen vorsätzlicher Begehung nur nach dem milderen Gesetz bestraft werden. Hier also auch für die YouTube-Schauenden einmal fett markiert. Nach dem milderen Gesetz bestraft ist deine Rechtsfolge. So, ganz wichtig, immer nachdem du den Gesetzeswortlaut studiert hast, weit bevor du ein Lehrbuch oder Skript zu dem Material hier heranziehst, immer erstmal Gesetz lesen und ein Wenn-Dann-Schema bilden. Und dann, wenn du das getan hast, kannst du auch ein Aufbauschema entwickeln, auch wieder live aus dem Gesetz in der jeweiligen Situation, auch ganz oft in deinen Klausuren erst. Paragraph §16 wird nämlich beim Vorsatz geprüft. Du hast den Tatbestand und du siehst, Tatbestand kann man unterscheiden in die Voraussetzungen des jeweiligen Tatbestandes. Das sind, wenn du so willst, einfach nur das, was 16.1.1 als die Umstände, die zum gesetzlichen Tatbestand gehören, bezeichnet. Also alle Voraussetzungen, seien es bei 2.12 Absatz 1 StGB der Tod eines anderen Menschen und so weiter und so fort. Beim Diebstahl vielleicht die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache. Und dann auf der anderen Tatbestandsseite, wenn du so willst, die innere Tatseite, den subjektiven Tatbestand, könnte man auch sagen, da prüfst du es beim Vorsatz daher hier rot markiert. Nach § 15 StGB ist der Vorsatz Merkmal des Tatbestandes und Rechtswidrigkeit und Schuld sind hier in einem hellen Blau, denn die brauchst du in unserem Fall jeweils nicht. Sie gehören aber natürlich zum Dreistufen. Aufbau aus Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld. Also Vorsatz wird, oder Paragraph §16 wird beim Vorsatz geprüft, sollte ich sagen. Tatsächlich einfache Fälle helfen dir jetzt dabei, diese Rechtsnorm zu verstehen und nicht nur diese, sondern jede beliebige Rechtsnorm. Bilde einen tatsächlich einfachen Fall, damit du die Norm besser verstehen lernst, einen praktischen Anwendungsbereich für sie hast und auch später hergehen kannst und andere Fälle Mithilfe dieses tatsächlich einfachen Falls besser beurteilen lernst. Denn du vergleichst dann diesen tatsächlich einfachen Fall mit deinem Klausurfall und stellst fest, gibt es Gemeinsamkeiten, gibt es Unterschiede und alle Gemeinsamkeiten werden zu Pro-Argumenten, wenn du dir mal nicht sicher bist, ob ein Fall unter 16.1.1 subsumiert werden kann und alle Kontras bzw. alle Unterschiede zwischen den beiden, zwischen deinem Klausurfall und dem hier tatsächlich einfachen Fall, werden zu Kontraargumenten. Das streng, sprengt aber den Inhalt dieses Videos, das wirst du merken. Wir haben schon ganz oft auf dem Kanal über tatsächlich einfache Fälle gesprochen. Ich habe auch schon Online-Kurse dazu entwickelt. Nun aber zu Absatz 1 Satz 1, tatsächlich einfacher Fall. A legt früh morgens ein Feuer in einem Wohnhaus. Er hält es nicht für möglich, dass sich Personen im Gebäude befinden, weil dessen Vermieter ihm gegenüber wahrheitswidrig angegeben hatte, dass die einzige Mieterin O. bereits ausgezogen sei. Tatsächlich schläft O. zu diesem Zeitpunkt in einer Wohnung im Obergeschoss. So, das ist ein Tatbestandsirrtum. Wir schauen uns mal ganz kurz an, welche Sachlage sich unser Täter vorstellt. Niemand im Gebäude ist da, weil er da wohnen würde und dadurch gefährdet werden könnte. In Wirklichkeit ist aber eine Person da, die gefährdet werden kann, sie schläft zu diesem Zeitpunkt in einer Wohnung im Obergeschoss. Der Täter irrt sich also über Tatumstände mit Blick auf 306a Absatz 1 Nummer 1 StGB. Das ist ein Fall der Brandstiftung und da geht es darum, dass ich Brandstifte oder Brandlege in einem Gebäude, das der Wohnung von Menschen dient. So, und er stellt sich hier ja vor, dass das Gebäude nicht der Wohnung von Menschen dient, denn ihm ist ja gegenüber wahrheitswidrig behauptet worden, die einzige Mieterin O sei längst ausgezogen. Ja, deswegen stellt er sich einen anderen Tatumstand vor. So ein einfacher Fall könnte er ja aussehen zu 16.1.1, nun zu Absatz 2. M. ist unheilbar krebskrank und sagt eines Tages zu ihrem Freund A., dass sie sich wünsche, Erlösung zu finden und aus dem Schlafen nicht mehr zu erwachen. A versteht das als den Ausdruck ihres ernsthaften Begehrens, er möge das Morphium, das er ihr täglich zur Schmerzlingerung spritzt, so dosieren, dass sie im Schlaf zu atmen aufhöre und sterbe. Er tut das vermeintlich Verlangte und bewirkt so den Tod der M. In Wahrheit hatte sie noch nicht sterben und keinesfalls A auffordern wollen, sie zu töten. So kann ein einfacher Fall zu Absatz 2 aussehen, 16 Absatz 2. Das ist auch der Fall, mit dem du in 90% Prozent in Examensklausuren und wahrscheinlich auch in Zwischenprüfungs- und Grundstudiumsklausuren dich befassen musst. Ja, das sind typische Anwendungsfälle von 16 Absatz 2. Wie sieht das dann eigentlich praktisch aus? Der A wäre hier wegen 16, Entschuldigung, 216 Absatz 1 StGB zu bestrafen, weil das Vorliegen des in Wirklichkeit fehlenden Tötungsverlangens von 16 Absatz 2 StGB fingiert wird. Das heißt, der Täter wird so behandelt, als ob seine Vorstellung richtig gewesen wäre. Wir tun so, als sei das Tötungsverlangen von ihr tatsächlich geäußert worden. Ja, wir privilegieren ihn. Ja, deswegen spricht man bei 216 Absatz 1 auch von einer Privilegierung zu 212.1 und das eben dann im Kontext von 16 Absatz 2. STGB. So sieht die gesetzliche Systematik aus. Wenn du das Ganze also auch noch mal aufbereitet haben willst in schriftlicher Form, kannst du das Ding gratis herunterladen. Nicht nur das, sondern viele andere schriftliche Zusammenfassungen. Du findest jetzt also hier auf jeden Fall in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld den Link dazu. Würde mich freuen, wenn du mal reinschaust. Du kannst wirklich innerhalb von fünf Minuten oder sogar weniger die Inhalte dieses Videos oder anderer Videos von mir schnell wiederholen, damit du schnell wieder auf dem aktuellen Stand bist. Ich würde wirklich vor versuchen, diese, diesen Fundus auszubauen, aus schriftlichen Zusammenfassungen und mich immer bemühen, sie so kurz und komprimiert wie möglich für dich aufzubereiten, damit du nicht zu viel Zeit darauf verwenden musst. Und wenn du jetzt Weitersehen möchtest und schauen, okay, was gibt es noch für Videos zum Thema, was sind die Basics, wenn ich dir hier das eingangs angesprochene Video noch zu 826 BGB ein. Da wirst du sehen, das folgt einem ganz ähnlichen, einer ganz ähnlichen Struktur wie dieses Video hier. Die Basics sind nämlich immer die gleichen. Wenn du jetzt in 826 BGB reinschaust, dann wirst du in vielem bestätigt, was ich heute hier gesagt habe. Wir sprechen uns nächste Woche hier auf dem Kanal wieder, entweder im Videoformat, im Podcastformat oder in einem Blog-Eintrag. Mach's gut, bis dahin. Ciao.